0: Deutschlandfunk Medias Res. Heute mit Annika Schneider. Hallo. Die Bilder, die uns vom Erdbeben in der Türkei und Syrien erreichen, die bleiben im Kopf. Ein kleines Kind zum Beispiel, das lebend unter riesigen Betonplatten hervorgezogen wird. Oder ein Mann, der heute Morgen bei Welttv zu sehen war, wie er weinend in die Kamera ruft.
1: Meine Eltern sind unter den Trümmern. Ich habe sie rufen hören, aber ich kann nicht zu ihnen gelangen. Ich kann ihnen nicht helfen, sagt dieser Mann unter Tränen.
0: Es sind Schicksale, die wir im deutschen Fernsehen zu sehen bekommen. Einige wenige von sehr vielen, denn die Zahl der Toten steigt immer noch weiter. Darf man das Leiden von Menschen in Großaufnahme zeigen? Muss man, sollte man es vielleicht sogar? Darüber sprechen wir gleich. Außerdem geht es um schwere Vorwürfe gegen einen Schweizer Chefredakteur und um Zeitschriften wie Brigitte Wummen, Eltern und Geo Wissen, die es bald nicht mehr geben soll. Die Erdbebenberichterstattung, die wird dominiert von vor allem zwei Motiven. Da sind zum einen diese riesigen grauen Schuttberge, in denen Helfer nach verschütteten Graben und dann weinende, leidende, teils auch verletzte Menschen. Diese Bilder schaffen Anteilnahme, die erhöhen auch die Spendenbereitschaft. Aber es ist natürlich auch eine Gratwanderung, denn die Bilder muten uns viel zu. Einmal uns, den Zuschauern. Aber sie zeigen Menschen auch in Grenzsituationen, in denen wir selbst es vermutlich ganz furchtbar fänden, wenn eine Kamera auf uns drauf hält. Und deswegen möchte ich sprechen über verantwortungsvolle Katastrophenberichterstattung mit Stefan Brandenburg, der den Newsroom des WDR leitet. Guten Tag. Hallo. Fangen wir mal mit einem ganz üblichen Bild an in der Katastrophenberichterstattung, dass wir jetzt wieder viel sehen. Der Blick in die Krankenhäuser, wo Verletzte liegen. Sind solche Bilder aus Ihrer Sicht in Ordnung oder ist das eine Verletzung der Privatsphäre von den Opfern?
2: Ich versuche mal ganz konkret darauf zu antworten anhand der Bilder, die wir gestern in unserer eigenen Sendung gezeigt haben. Da gab es tatsächlich den Blick in ein Krankenhaus. Das Krankenhaus war überfüllt. Es waren sichtbar sehr, sehr viele Menschen da. Man hat gar nicht so auf jemanden im Detail achten können, aber ich bekam eine Vorstellung. Und dann war da plötzlich das Bild eines einzelnen Mannes, der Wunden im Gesicht hatte, der gezeichnet war, ganz nah und ich habe mich für einen Moment gefragt, ist das richtig, was wir hier machen? Denn der Mann wirkte in diesem Moment verstört und einen Augenblick später folgte dann aber direkt danach ein O-Ton dieses Mannes und er sagte, in seinem Haus sind alle gestorben, nur er hat als einziger überlebt und er dankt Gott für diese Rettung und in diesem Ton wurde sofort klar, dass er das sagen wollte. Und das ist für mich ein, ein gutes Beispiel dafür, dass es an der Stelle in Ordnung war, ihn auch zu zeigen. An einer anderen Stelle hätte ich gesagt, es ist nicht in Ordnung, weil das Kriterium natürlich immer im Kern sein muss, die Würde der Menschen zu schützen.
0: Warum finden Sie es trotzdem wichtig, dass dieser Mann eben dann zu sehen war?
2: Ich finde es richtig, weil er ganz offensichtlich seine Geschichte, das, was ihm widerfahren war, erzählen wollte, weil er sich artikulieren wollte und weil er das nicht gemacht hat in einem Zustand, wo man jetzt gemerkt hätte, er, er weiß nicht, was er tut, er weiß nicht, was er sagt.
0: Ja, das ist jetzt die Sicht des Mannes, aber Sie fanden es ja auch wichtig für das Publikum, dass es das sieht, oder?
2: Ja, wobei die Frage ist, wie es uns gelingen kann, tatsächlich eine Vorstellung vom realen Schrecken einer solchen Katastrophe zu geben. Und das geht natürlich nicht nur über Einzelschicksale und über Menschen, die das erzählen, sondern alles, was wir da an, an Bildern sehen, ist durchweg erschreckend, ist verstörend, vieles ist grausam, aber auch notwendig, um uns eine Vorstellung zu geben von dem, was da passiert ist.
0: Bei einigen Bildern, die ich da gesehen habe, ich denke jetzt zum Beispiel an einen weinenden Vater, der sein totes Baby auf dem Arm hatte, da konnte ich mir sehr schwer vorstellen, dass man das auch so gezeigt hätte, wenn diese Katastrophe in Deutschland passiert wäre. Sehen Sie die Gefahr, dass Medien da Unterschiede machen, wenn Sie über Länder wie Syrien berichten, die ja weiter weg scheinen, vielleicht auch respektloser berichten?
2: Ich nehme wahr, dass sich da was verändert. In früheren Jahren, glaube ich, war das so. Ja, das... Das würde ich nicht bestreiten, dass hier weiter eine Katastrophe weg war. Desto weniger sorgfältig war manchmal der Umgang mit Bildern. Diese Katastrophe ist uns ja aus unterschiedlichen Gründen sehr nah. Nicht zuletzt deshalb, weil es bei uns im Land eine große türkische, eine große syrische Community gibt. Und weil Menschen unsere Sendungen sehen die das mit einem ganz anderen Blick tun, die das äh, mit dem Blick von Menschen tun, die vielleicht keine Nachricht haben von Angehörigen, äh, die im äußersten Fall das Fernsehbild danach absuchen, ob sie jemanden erkennen, weil es äh, vielleicht der Ort ist, äh, aus dem sie stammen, der Ort ist, äh, an, sie, an dem sie waren. Und äh, diese Bezüge sind äh, sehr direkt und äh, die führen natürlich auch nochmal dazu, äh, dass sich in Redaktionen andere Gedanken gemacht werden, denn äh, viele Kolleginnen und Kollegen, die bei uns berichten, sind ja auch vernetzt in Communities oder haben selber einen entsprechenden Hintergrund, kennen sich dort aus und das nehme ich wahr, dass das allen sehr bewusst ist in diesem Fall. Das
0: heißt, da hilft Ihnen wachsende Diversität vielleicht auch. Lassen Sie uns noch auf die Logistik schauen. Es ist ja auch einfach eine große Herausforderung, jetzt Reporterinnen und Reporter vor Ort zu haben, die berichten können. Wie gut sind Sie da schon aufgestellt? Was werden Sie in den kommenden Tagen leisten können?
2: Also wir sind äh, selbst in äh, der Türkei sehr gut aufgestellt mit unserem ARD-Studio, mit den Kolleginnen und Kollegen vom FWR und äh, vom BR, die für die Berichterstattung zuständig sind. Äh, und gleichzeitig ist es natürlich auch eine Aufgabe, die Hilfsorganisationen, die Hilfstransporte zu begleiten, die äh, aus Deutschland starten. Das haben wir auch getan. Wir haben gestern noch einen äh, Kollegen in die Türkei geschickt, der eine Hilfsorganisation aus der Nähe begleitet und das in den nächsten Tagen auch tun wird. Es ist natürlich so, dass es einfach ein, eine enorme Menge an Programmen ist, die da zu bewältigen ist. Und das ist für alle Beteiligten, insbesondere aber natürlich für die Menschen im ARD-Studio, eine, eine absolute Grenzsituation.
0: Ja, und wir sehen, dass viel jetzt auch aus der Türkei berichtet wird, Syrien, das ist wesentlich schwieriger.
2: Das ist so, ja. Das stimmt.
0: Stefan Brandenburg leitet den Newsroom des WDRs und hat mit mir über die aktuelle Erdbebenberichterstattung aus der Türkei und Syrien gesprochen. Vielen Dank. Danke Ihnen. Von Nostalgikern werden sie immer gerne heraufbeschworen, die guten alten Zeiten. Beim Hamburger Verlagshaus Gruner und Jahr, da liegen sie noch gar nicht so weit zurück. 2018 zum Beispiel, wenn wir dort hinschauen, da präsentierte der Verlag stolz die Pläne für einen hochmodernen Neubau in der Hamburger HafenCity. Da sollten dann zum Beispiel die Redaktionen von Zeitschriften wie Geo, Stern und Brigitte sitzen. Damals gab sich die Verlagschefin Julia Jäkel ziemlich optimistisch gegenüber dem Fachportal Turi2.
1: Wir bauen neu. Mehr
3: Vertrauen in eine Zukunft kann man, glaube ich, gar nicht signalisieren,
0: insbesondere wenn man weiß, wie viel Mühe uns wir mit diesem Bau gemeinsam geben. Tja, und dann kam alles ganz anders. Das Bauprojekt wurde abgesagt, Julia Jäkel verließ das Unternehmen und Gruner und Jahr wurde Anfang 2022 von RTL Deutschland übernommen. Seitdem bangen die Beschäftigten um die Zukunft der Zeitschriften und heute nun hat sich RTL dazu geäußert. Axel Schröder berichtet.
4: Die Gruner und Jahrbeschäftigten hatten tiefe Einschnitte erwartet. Und trotzdem waren viele von ihnen geschockt, als der Bertelsmann-Chef Thomas Rabe die Entscheidung heute in Hamburg verkündete. Das ist schon ein ganz gewaltiger Einschnitt. Zumal das viele Mitarbeiter betrifft, die in profitablen Zeitschriften heute arbeiten.
3: Der Auftritt von Herrn Rabe, wie er das eben so sachlich nüchtern vorträgt, das erschüttert eben Leute. Grenzenlos. Und auch wenn er sagt, ja, es tut mir sehr leid und ich kann nachfühlen, wie er euch fühlt, äh, wir glauben, dass er das nicht wirklich kann.
4: Zu den Titeln, die unter dem RTL-Dach weitergeführt werden sollen, gehören der Stern, Kapital und die Kernredaktionen der Brigitte und von Geo. 500 volle Stellen werden bei Gruner und Ja in jedem Fall wegfallen. Die Zahl der Betroffenen liegt wegen der vielen Teilzeitbeschäftigten deutlich höher. Für 23 Titel des einst so erfolgreichen Hamburger Verlagshauses sieht der Bertelsmann-Konzern keine Zukunft. Dazu gehören Geo-Epoche, Geo-Saison und Geo-Wissen, die Ableger der Brigitte, also Brigitte Mam, Brigitte Woman, aber auch die Zeitschrift Eltern. 200 weitere Gruner und Jahrbeschäftigte sind von einem Verkauf ihrer Titel betroffen, darunter die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom Wissensmagazin PM, von Beef und Art oder dem Fußballmagazin Elf Freunde. Erste Interessenten für diese Zeitschriften hätten sich schon gemeldet, Verkaufsgespräche gebe es aber bisher nicht, so Bertelsmann-Chef Thomas Rabe. Rabes Ansprache vor der Belegschaft wurde immer wieder von Zwischenrufen unterbrochen. Viele Beschäftigte stellten die Frage, ob die heute präsentierten Einschnitte nicht eine Folge von Missmanagement seien. Auch Anja Häfele von der Reiseredaktion der Brigitte treibt diese Frage um.
3: Weil man über Jahre verfolgt hat, wie versäumt wurde, ein digitales Bezahlmodell aufzubauen, wie man es geschafft hat, Marken, die mal Goldgruben waren, in die publizistische Irrelevanz äh, zu führen.
4: Auch Stefan Enter, Geschäftsführer des Deutschen Journalistenverbands in Norddeutschland, kritisiert, die Versprechen, die bei der Übernahme von Gruner und Ja durch RTL vor einem Jahr gegeben wurden, seien nicht gehalten worden.
5: RTL hat damals dargelegt, dass diese Übernahme die Zukunft von RTL und Gruner und Ja sichert. Dass man mit Synergien journalistische Angebote machen will und zu einem Top-Anbieter europaweit, weltweit werden wird. Warum nun ein Jahr später das alles
4: nicht mehr gelten soll, das erschließt sich uns überhaupt nicht. Begründet hat Thomas Rabe die Einschnitte mit den nüchternen Zahlen, die eine Portfolioanalyse sämtlicher Gruner- und Jahrtitel ergeben hätte. Rabe betonte, Bertelsmann sei nun mal ein Wirtschaftsunternehmen und natürlich gehe es dabei auch um Renditeerwartungen. Hamburg Senator für Kultur und Medien Carsten Broster hatte in den vergangenen Wochen immer wieder an die Bertelsmann-Führung appelliert, diese Renditeerwartungen nicht in den Vordergrund zu stellen und Gruner und Jahr als Gesamtverlag zu erhalten. Broster ist enttäuscht von der heute mitgeteilten Entscheidung des Medienkonzerns. Also ein schwerer Schlag
2: für den Medienstandort Hamburg. Ich hätte mir schon gewünscht, dass es ein bisschen mehr Kreativität im Umgang mit der journalistischen und medialen Kraft gibt, die hier am Standort vorhanden ist. Und hoffe jetzt zum einen sehr, dass das Unternehmen es zumindest ernst meint, wenn es jetzt sagt, dass es in die verbliebenen oder zu verbleibenden Unternehmensanteile auch investiert und hier was aufbaut.
4: 80 Millionen Euro will Bertelsmann nach den Worten von Thomas Rabe in die unter dem RTL-Dach verbliebenen Titel stecken. Zielmarke sind 100.000 Abonnements bis 2025 offen ist, ob diese Strategie aufgeht. Eine Bestands- und Beschäftigungsgarantie gebe es auch für die Zeitschriftentitel, die jetzt weitergeführt werden, ausdrücklich nicht.
0: Die Zukunft bleibt ungewiss bei Gruner und Jahr, Axel Schröder berichtete. Medias Res hier im Deutschlandfunk. Dem Hakenkreuz begegnen die meisten von uns im Alltag wohl relativ selten. Und wenn, dann in historischen Filmen oder Dokus. Ganz sicher nicht erwarten würde man Hakenkreuze in einer Zeitschriftenredaktion, wo der Chefredakteur beim Redigieren Hakenkreuze in Texte malt. Genau das soll aber passiert sein und zwar im Schweizer Medienkonzern Tamedia in der Redaktion der renommierten Schweizer Zeitschrift Magazin. Gegen dessen ehemaligen Chefredakteur Finn Kanonika erhebt eine Journalistin schwere Vorwürfe. Anuschka Roshani hat jahrelang unter Kanonika gearbeitet und jetzt einen Text im deutschen Spiegel veröffentlicht. Und darin geht es um Hakenkreuze, aber nicht nur. Katrin Hondel berichtet.
1: Sexismus, Machtmissbrauch, Mobbing. Was die Journalistin Anushka Roschani im Spiegel über ihre Zeit beim Magazin des Schweizer Tamedia Verlags schreibt, ist harter Stoff. Detailliert beschreibt sie, wie der langjährige Chefredakteur Finn Kanonika sie immer wieder beleidigt, diffamiert, entwürdigt habe. Mit Unterstellungen, sie habe sich journalistische Leistungen mit Sex erschlichen zum Beispiel, oder indem er sie die Ungefickte nannte und behauptete, ihr Mann habe einen kleinen Schwanz. Auch Roshani Roshani's deutsche Herkunft inspirierte den Mann zu verstörenden Gemeinheiten. Wenn sie in Texten Wörter verwendete, die ihm nicht schweizerisch genug erschienen, markierte der Chefredakteur diese mit Hakenkreuzen. Zahlreiche Ex-Kolleginnen und Kollegen aus der Magazinredaktion haben Anushka Roshani's Schilderungen bestätigt, unter anderem gegenüber Salome Müller, Schweizredakteurin redakteurin der Wochenzeitung Die Zeit in Zürich.
6: Es waren fünf Menschen, die vieles bestätigt haben, was Frau Roshani auch im Spiegel beschrieben hat. Ich habe auch diese Hakenkreuze gesehen und andere Screenshots von SMS. Also ich halte das für sehr glaubwürdig.
1: Es war alles noch viel schlimmer. Was nun publik wurde, ist lediglich die Spitze des Eisbergs. So zitiert die Aargauer Zeitung einen weiteren ehemaligen Magazinjournalisten, der anonym bleiben will. Genau wie die fünf Menschen, die Salome Müller vom Psychoterror des Chefredakteurs berichteten.
6: Auch aus Angst. Und man muss schon auch sehen, in der Schweiz ist die Medienbranche sehr klein. Also wenn man da sich äußert über einen ehemaligen Arbeitgeber, dass da auch immer die Furcht mitschwingt, irgendwo anders überhaupt noch einen Job zu bekommen.
1: Finn Kanonika ist seit Juni 2022 nicht mehr Chefredakteur beim Tamedia-Magazin. Und auch Anushka Roshani wurde gekündigt. Sie hat das Verlagshaus verklagt, wegen Verletzung der Fürsorgepflicht, aufgrund sexistischer Diskriminierung und Mobbings. Viele in der Schweizer Medienszene loben Anushka Roshani für ihren erschütternden MeToo-Text im Spiegel und für ihren Mut. Doch nur wenige finden bislang selbst den Mut, öffentlich über ähnliche Erfahrungen zu berichten. Eine Ausnahme ist Simone Meier, Journalistin beim Online-Medium Watson. Davor arbeitete sie 16 Jahre bei Tamedia. 16 Jahre lang, so schreibt sie am Montag auf Twitter, hieß es bei jedem Beförderungsschrittchen, sie hat sich hochgeschlafen. Länger als 16 Jahre gab es Mobbing und Diffamierungsversuche. Ich hab's kaum wahrgenommen, es war Alltag. Nadja Rohner ist Co-Präsidentin des Vereins Medienfrauen Schweiz.
6: Ich glaube, dass die Schweizer Medienbranche ein Sexismusproblem hat, weil auch die Schweiz als Gesellschaft ein Sexismusproblem hat. Ich glaube einfach, dass die Auswirkungen hier halt auch durchaus gravierend sind, weil Journalismus lebt auch von Diversität in den Redaktionen. Und wenn man ein Klima hat, das diese Diversität unterdrückt, dass Dazu führt, dass Frauen sich unwohl fühlen. Das hilft dann einfach nicht, um auch Frauen in diese Teams zu kriegen. Der Journalismus schadet sich massiv selber damit, wenn er solches Verhalten toleriert.
1: Genau dies aber kritisierten fast 80 Mitarbeiterinnen des Tamedia Verlags schon vor zwei Jahren in einem offenen Brief. Eine sexistische Betriebskultur, die von der Verlagsleitung entschuldigt und toleriert werde. Auf die neuen Vorwürfe von Anushka Roshani im Spiegel reagierte Tamedia am Sonntagabend mit einer Stellungnahme im Tagesanzeiger. Unter anderem heißt es da, eine mit der Untersuchung der Vorfälle beauftragte Kanzlei sei zum Schluss gekommen, dass die Tatbestände von sexueller Belästigung, Mobbing und Diskriminierung im Wesentlichen zu verneinen seien. Und? Wir arbeiten intensiv daran, unsere Redaktionskultur zu verbessern.
6: Als würde Tamedia Wasser predigen und Wein trinken.
1: So der Kommentar von Nadja Rohner vom Verein Medienfrauen Schweiz.
6: Ich hätte mir von Tamedia ein klareres Bekenntnis dazu gewünscht. Hey, haben wir wirklich geschlafen über lange, lange, lange Zeit? Ich meine, da haben Sachen stattgefunden, die nicht so hätten stattfinden dürfen. Offensichtlich redet dieser Mann extrem gerne über seinen Penis, redet über andere Mitarbeiter schlecht vor, deren Kollegen. Das darf nicht sein. Bei einem Chefredakteur von dieser Stufe, das sollte man wirklich nicht
0: tolerieren. Der war ja elendlanger bei diesem Magazin in der Führungsposition. Schwere Vorwürfe gegen den Schweizer Medienkonzern Tamedia, Katrin Hondel berichtete. Das so heißt der neue Präsident in Brasilien mit vollem Namen Luis Inácio Lula da Silva. Er ist ins Amt gekommen, nachdem der bisherige Präsident Jair Bolsonaro abgewählt worden ist. Und eine von Lulas Aufgaben ist es jetzt, aufzuarbeiten, warum Bolsonaro-Anhänger Anfang Januar das Regierungsviertel gestürmt haben. In diesem Zusammenhang hat die Staatsanwaltschaft inzwischen auch Ermittlungen gegen eine Mediengruppe eingeleitet. Jovan Pan ist da bekannt dafür, Falschnachrichten zu verbreiten. Meine Kollegin Azadeh Peshman konnte mit einem ehemaligen Journalisten von Je Vempa sprechen.
5: Es wurde nie offen kommuniziert. Seht mal, wir müssten gut über Bolsonaro und schlecht über Lula sprechen. Da stand eher zwischen den Zeilen.
3: Der Journalist, von dem dieses Zitat stammt, wurde kürzlich entlassen. Er möchte weder mit seinem Klarnamen noch mit seiner Stimme in diesem Beitrag auftauchen. Er hat fast zehn Jahre lang als Reporter, Moderator und Redakteur für Pan gearbeitet. Am Anfang habe es sich noch um ernsthaften Journalismus gehandelt. Mit der Zeit habe sich die Sendergruppe Jovem Pain aber immer mehr zum Sprachrohr für Jair Bolsonaro entwickelt. Ein Beispiel dafür sei die Fernsehsendung Panik. In der Regel werden dort zwar politische Themen diskutiert, aber häufig auch das, was gerade in sozialen Netzwerken viral geht und kontrovers debattiert wird.
5: Die Sendung Panik hat im Wahlkampf ein fast dreistündiges Interview mit Bolsonaro geführt. Nur mit ihm. Kein anderer Kandidat war anwesend oder hat überhaupt so viel Sendezeit bekommen. Allein für das Interview mit Bolsonaro haben sie das Programm geöffnet und die Sendezeit von zwei anderen Sendungen gekürzt. Ich habe mal einen Beitrag gemacht, in dem es um Luda da Silva ging. Und die Redaktionsleitung hat darum gebeten, das mit Demonstrationen der Rechten zu bebildern. Was ergibt das für einen Sinn? Gar keinen.
3: Die Bildtextschere hat sich auch auf einer anderen Ebene transportiert, vor allem während der Wahlkampfphase im vergangenen Jahr. Während ReporterInnen vor Ort in Brasilien waren, waren die KolumnistInnen zum Teil im Ausland und haben der Berichterstattung ihrer KollegInnen widersprochen. Das ist auch dem Journalisten passiert, der bis vor kurzem noch für Jovenpa gearbeitet hat.
5: Ich weiß, dass ich meine Arbeit korrekt gemacht habe, ohne zu lügen, ohne Falschnachrichten zu verbreiten. Aber es kam immer wieder vor, dass eine Nachricht veröffentlicht wurde, in der es um Fakten ging, etwas, das genau so passiert ist. Und wenn dann die Person am Mikrofon all das verfälscht, dann ist das ihr Problem. Es war nicht einfach, in so einer Umgebung zu arbeiten, aber es hat meine Rechnungen bezahlt.
3: Der Journalist, der anonym bleiben möchte, ist nicht der Einzige, den die Sendergruppe entlassen hat. Einige der bekanntesten und umstrittensten KolumnistInnen arbeiten mittlerweile nicht mehr für Pain.
4: Die Staatsanwaltschaft hat nach dem 8. Januar Ermittlungen eingeleitet. Das ist ein Unterschied zu dem, was in der Wahlkampfphase passierte. Da waren es nur Anzeigen gegen Pan. Diese Ermittlungen können für den Sender zum Problem werden. Emerson
3: Servi von der Universität Paraná mit den Schwerpunkten Kommunikations- und Medienwissenschaften beobachtet die Sendergruppe Pan. Am Tag nach dem Sturm auf das Regierungsviertel hat die Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen den Sender eingeleitet. Sie soll untersuchen, inwiefern das Medium mit seiner Berichterstattung die antidemokratischen Taten provoziert hat. Die Ermittlungen und die dadurch erfolgten Änderungen im Programm haben Auswirkungen auf die Reichweite von Pan.
4: Die Plattformen geben dem Sender auch weniger Sichtbarkeit. Den Hauptkanal von Vampa haben plus minus 7 Millionen Menschen abonniert. Die aktuellen Videos wurden von 15.000 bis 20.000 Menschen angesehen. Das liegt weit unter den Durchschnittszahlen, die sie davor erreichten. Die lagen bei 80 bis 100.000.
3: Auch wenn die Reichweite von Jovenpa gegenwärtig sinkt. Das Publikum, das Bolsonaro nahe Medien konsumiert, wird sich seine Inhalte auf anderen Plattformen suchen. Dort, wo die abgesetzten KolumnistInnen sind.
0: Asadi Peshman hat für uns einen Blick nach Brasilien geworfen. Und wenn Sie Lust auf mehr Medienthemen haben, dann lege ich Ihnen unseren Podcast ans Herz. Nach Redaktionsschluss, dort diskutieren wir mit Hörerinnen und Hörern über Ihre Kritik an Medien. Hören Sie gerne mal rein in der DLF Audiothek App. Hier geht's weiter mit dem Büchermarkt. Mein Name ist Annika Schneider. Tschüss.